0: Olá querido, querida, bom dia, hoje é dia 19 de julho de 2022, eu sou a pastora Anícia e nessa manhã vamos refletir sobre números 31, de 1 a 24, Salmos 28 e Apocalipse 18. A pergunta de hoje é, a palavra submissão te incomoda? A palavra submissão te incomoda? Essa é uma pergunta, né? E você gosta que as pessoas se submetam a você? Então, a palavra submissão te incomoda, mas você gosta que as pessoas se submetam a você? Essa é a nossa reflexão hoje. Vamos falar sobre, um pouquinho sobre esse assunto. Em tempos de todo tipo de disputa né, entre sexo, gêneros, a ideia né, que está por trás disso, a gente se depara com o texto de ontem. Em Números 30, no verso 10, diz assim, Se uma mulher que vive com seu marido fizer um voto ou empenhar a sua palavra por juramento em um compromisso, e se o seu marido tomar conhecimento, mas nada lhe disser, tampouco lhe proibir o cumprimento da promessa firmada, então todos os votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou permanecerão válidos e exigido será o seu total cumprimento. Contudo, se o marido os anular... Assim que ficar sabendo deles, então nenhum dos votos e promessas que saíram dos seus lábios manterá sua validade. Seu marido tem autoridade para anular a obrigação do cumprimento desses votos e juramentos, e o Senhor a livrará. Se eu for ler isso em determinados grupos, algumas pessoas ficarão ofendidíssimas. Né? Se eu repetir para você, você vai me dizer né? como que está. Você vai. Me, me contar né? Se eu repetir para você Seu marido tem autoridade Para anular a obrigação Do cumprimento dos votos e juramentos Que você fez Por que, que as pessoas ficam Ofendidíssimas Quando leem isso Porque os relacionamentos são deturpados E não refletem o propósito Inicial de Deus Quando Deus criou o homem e a mulher Os criou para que fossem um só corpo e que essa união equilibrada os trouxesse saúde e felicidade. Ao homem, o texto de Efésios 5, no verso 25, diz... Foi dito, né? Para ele foi dito... Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Sendo assim, o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo... Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Olha que coisa poderosa que a Bíblia, então, chama o homem a essa responsabilidade. De sacrifício por essa esposa. É de viver uma vida para ela, amar como ama o seu próprio corpo. E para a mulher, em Efésios 5, diz assim, no verso 22. Esposas, cada uma de vós respeitai o vosso marido porquanto sois submissas ao Senhor, então, submissas ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador, então ele compara, né, o marido é o cabeça da esposa, da mesma maneira que Cristo é o cabeça da igreja, e aí por isso, como Cristo amou a própria igreja e se sacrificou por ela, o marido, também ama a própria esposa e se sacrifica por ela. Então, quando cada um falha no seu chamado, a distorção acontece. Nenhuma mulher que se quer se sujeitar é né, uma pessoa que lhe maltrata, que lhe faz mal, que não a coloca acima, né, a, não coloca as necessidades dessa mulher acima, em primeiro plano. E quando o homem é mesquinho e egoísta, descompeta. Descumpre o propósito de Deus Então a sujeição Ela é construída para o bem da mulher E não para a sua humilhação Mas para isso funcionar Há um contexto próprio Um ambiente de amor e cuidado né? Veja Eu não estou querendo justificar né, Se o marido não é assim A mulher não é submissa Mas que há uma doença né, Entre homem e mulher e que a gente precisa abordar e tratar. Então, a gente, Deus constrói essa relação de sujeição da mulher ao homem para o bem de ambos, né? para ter um ambiente de amor e de cuidado. Por isso, ao homem deu-se a autoridade de anular os votos da mulher. Caso o homem visse que aquilo não seria bom para ela, talvez ela tenha agido por impulso, talvez seja já tenha sido posta numa situação em que ela... É... Se, se colocou, né, debaixo daquela situação, o homem poderia interferir, agora, não era para fazer valer a sua vontade, mas para abençoar a sua esposa, né, no sentido de se sacrificar, de protegê-la, então, quem ama a sua esposa, age com zelo e ama a si mesmo, né? Então, olha, isso é muito maravilhoso, porque eu passo a cuidar daquela pessoa da mesma maneira como eu cuido de mim. Mas muitos homens também estão feridos e não sabem nem ao menos cuidar de si mesmos. Né? Não se veem valorizados, não veem o seu valor, o seu potencial. E ao não enxergar isso em si, também isso vai como um efeito cascata para o relacionamento com a mulher. Então, se essa palavra te incomoda, homem ou mulher, né, talvez o seu relacionamento precise de uma transformação em ambos os lados. Que tal a gente pensar sobre isso e pedir que o Senhor intervenha? Há sempre possibilidade de mudança. Basta deixarmos que o Senhor, Deus, haja. Também é possível que a forma como você foi criado, ou como você foi criada, interfira no modo como vê os relacionamentos. Mas Deus também pode curar essas feridas e Ele sempre quer curar. Essas feridas precisam ser tratadas por nós e pelos nossos descendentes. A maneira como vemos o relacionamento homem e mulher afeta, afeta tudo em nós. Tudo, todas as áreas da nossa vida, nossa profissão, a maneira como nós criamos os nossos filhos, a nossa relação com o nosso vizinho... É, mas, primeiro, a maneira como vemos o relacionamento homem e mulher distorce a forma como vemos a Deus. Sabia disso? Muitas pessoas terão dificuldade em chamar Deus de Pai porque nunca conviveram com um Pai. Ou sofreram na mão de um Pai. Como crer que o Pai dos céus será bom se nunca conhecemos um Pai terreno bom? Por analogia, a gente joga para Ele o que a gente viu né, fisicamente. Fisicamente. Então, só pela operação do Espírito Santo em nós, isso vai ser possível. E como o Espírito Santo pode me ajudar nesse assunto? Bem, a Bíblia diz em João 14, no verso 16, assim, E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. Então, se o Espírito Santo é o Espírito da Verdade, ele pode nos ajudar a ver as coisas tais como elas são pode curar os nossos olhos e as nossas emoções para que compreendamos esse amor de Deus por nós já que não tivemos exemplo na nossa vida física mas você pode até me dizer mas Nícia, você não sabe o que eu vivi olha, e eu vou lamentar muitíssimo a sua dor, porque realmente eu não sei o que você viveu, eu não consigo sentir a sua dor, nem as dores são comparáveis, eu não posso dizer, ah, você sofreu isso, mas eu, muito mais, né, cada um sabe a sua própria dor, talvez eu não consiga compreender os sentimentos confusos que passam pela sua cabeça, conforme a história que você viveu, mas... Se Deus nos deu uma promessa, como essa de Isaías que eu vou ler agora, eu quero muito que vo nós, né, eu e você, vivamos essa verdade. Isaías 49, no verso 15, diz: Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Essa é a pergunta, e você pode responder: é, Sim, a mãe, o pai, foi isso que eu vivi, ou isso que eu vejo nos jornais. Aí a Bíblia continua. Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Então, pela nossa própria força, nós não conseguimos mesmo. Mas o Espírito Santo, como lemos, é o Espírito da Verdade. Ele pode convencer o nosso coração de que sim. Deus é nosso Pai, que Ele é diferente das nossas experiências anteriores. Ele nos gravou na palma das mãos dEle, Ele não se esquece de nós. Embora todas as outras pessoas possam ter se esquecido, embora todas as outras pessoas possam ter nos ferido, e embora todas as outras pessoas possam nos ter dito que não temos valor. Então, como eu disse, a maneira como vemos o relacionamento homem e mulher afeta tudo em nós. Primeiro, a relação com Deus. Segundo, a relação com o cônjuge. Como eu expliquei no início do texto, né? essas distorções, dependendo de como o homem foi criado e como a menina, foi, a mulher foi criada, entram num relacionamento né? dizendo isso. Se a sua mãe sempre disse para você que os homens não prestam, você vai pensar também que os homens não prestam e vai ensinar para os seus filhos que os homens não prestam. Né? Então, também afeta a forma como criamos os nossos filhos. E depois, como que a nossa filha ou o nosso filho vai entrar num relacionamento? Se na cabeça dela, a ideia né, dos homens, daquele formato, ou das mulheres, né? um pai que foi traído vai falar para o filho toda mulher é todos os termos que vocês possam imaginar então vai ficar na mente daquele menino todas as mulheres são vagabundas vamos botar esse termo e quando ele for se relacionar com uma mulher, ele vai pensar todas as mulheres são vagabundas essa também é e pode ser que em algum momento ele então desenvolva o desejo de se relacionar com homens porque as mulheres não são, vaga, são vagabundas, assim como a menina quando ouve os homens não prestam em algum momento pode desenvolver o desejo de se relacionar com uma outra menina, já que na cabeça dela, todos os homens não prestam. Né? Então, se eu tenho um pensamento que é feminista... Eu fui criado por uma pessoa que incutiu essas ideias em mim... Certamente farei o mesmo com os meus filhos... Desejando que cresçam e que, se possível, não se case tão cedo. Porque, afinal, para que esse sofrimento? E aí, pronto. As nossas dores e as nossas doenças vão passando de geração em geração. É assim que a gente faz, não é? Você pode balançar a cabeça aí comigo... É assim mesmo Foi assim que eu fiz Ou foi assim que fizeram comigo né? A gente vai passando dores e doenças De geração em geração Até permitirmos que Deus intervenha E aí que entra o salmo Não o de hoje Mas o salmo 26 que a gente leu na sexta-feira Que é um salmo lindo Davi está desejoso de agradar ao Senhor Se esforça para alcançar a pureza clareza de visão A verdade, a separação do mal com todos eles, eles se aproximam de Deus, talvez na esperança de poder construir o seu santuário. Ele fala: Eu amo ao Senhor a casa em que habitas, o lugar onde a tua glória permanece. Mas Davi não era perfeito. Ninguém é, né? A não ser o nosso Deus. E essa busca constante para acertar, né, e para agradar a Deus é lícita. Mas a gente tem que ter cuidado para que ela não nos leve à soberba ou à depressão, né? A não aceitar a nossa humanidade que é falha, né? não aceitar as nossas falhas, corremos o risco, inclusive, de achar que não precisamos mais do Senhor e da sua cura. E eu acredito que Davi sabia que ele era um tanto exagerado, porque ele fala no verso 2 assim, Examina-me, Senhor, e submete-me a provas, sonda meus sentimentos e a minha mente." Do original do hebraico, a tradução é mais reveladora ainda, ela fala, examina-me, Senhor, e testa-me, refina meu intelecto e meu coração, refina meu intelecto e meu coração. Então, não são as, apenas as emoções que precisam de intervenção de Deus, muitos explicam suas feridas, esclarecem que já estão curados, que aquilo não mais importa, ficou no passado. Porém, a gente precisa desse sondar de Deus no nosso intelecto, porque aquela experiência pode ter afetado a nossa forma de pensar sobre o mundo, o modo de vermos a situação. Por isso, a nossa razão também deve ser submetida ao Senhor. Por isso que o salmista fala, Refino o meu intelecto e o meu coração. Então, a minha mente, os meus pensamentos e os meus sentimentos. Durante a vida adquirimos experiências, seja pelo dia a dia, pelas nossas vivências, seja por estudos, pelo que lemos né, desse mundo. Mas tudo isso pode distorcer facilmente a nossa relação com Deus e com as pessoas. Por isso, nesse dia né, de reflexão, começamos lá com a submissão e terminamos aqui. Devemos meditar e pedir ao Senhor, examina-me, Deus, refina meu intelecto e o meu coração. Que Deus abençoe seu dia. Que essas palavras encontrem esse espaço aí no seu coração, na sua mente, né? no seu intelecto. Te fazendo pensar, refletir. Para que o Senhor mude aquilo que precisa ser mudado. Para que tenhamos uma vida saudável. Que Deus encha a sua casa hoje de paz. E eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau.